0: L'esprit critique,
1: Média Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de l'Esprit Critique de l'année 2024 consacré à une pièce de théâtre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de paroles avant même d'avoir pu être vue, Les Émigrants du metteur en scène polonais Christian Lupa adaptée du roman de l'écrivain W.G. Sebald. La pièce a en effet failli rester mortenée. Elle avait d'abord été annulée à la Comédie de Genève où elle devait initialement être créée en raison d'un conflit entre le metteur en scène et une partie des équipes techniques. Un événement qui a entraîné l'annulation de sa présentation au dernier Festival d'Avignon. Et dernier rebond d'une série de malédictions ou de problèmes de production, le Théâtre du Maillon à Strasbourg, qui faisait pourtant partie des coproducteurs, a annoncé qu'il annulait lui aussi les représentations prévues en février, faute de budget. Heureusement, le théâtre de Londéon, lui-même en pleine tourmente depuis que son directeur Stéphane Braunschweig a annoncé qu'il renonçait à continuer à son poste parce qu'il n'avait plus les moyens de mener sa politique théâtrale, a maintenu les représentations prévues et les immigrants est visible depuis le 13 janvier dernier et jusqu'au 4 février prochain. On parle donc de cette pièce en soi et de ce qu'elle cristallise d'un moment du théâtre contemporain en compagnie de trois personnes. Isée Sorel, que vous pouvez lire dans le quotidien d'idées AOC, Caroline Châtelet, qui écrit notamment pour la revue regard et Antoine Girard, vous êtes dramaturge, doctorant en études théâtrales, et vous suivez de très près le travail de Christiane Loupa depuis plusieurs années déjà. Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Alors avant qu'on aborde les questions soulevées par cette pièce, avant même qu'elle ait pu être créée, qui souffre sans doute d'emblée hein, dans sa réception d'avoir été beaucoup attendue et discutée, je vous propose qu'on reste quand même un moment sur ce que nous avons enfin pu voir euh, tous les quatre au théâtre de l'Odéon. Isé Sorel, qu'avez-vous pensé la manière dont Loupa s'empare ici du roman de Zébal, Les Émigrants, pour l'adapter sur scène
0: Alors déjà, il faut préciser que ce n'est pas la première fois qu'il le fait, puisqu'il avait déjà mis en scène à euh, il y a, a quelque temps, et que c'est un habitué aussi à de euh, ce type de littérature qu'on pourrait qualifier euh, de germanique, euh, mélancolique, qu'il euh, dit euh, ne jamais vouloir adapter, mais au contraire, euh, traverser, partir de ça pour aller vers les... et partir aussi des, des paysages intérieurs qu'il euh, cherche à développer pour aller à la rencontre de ces personnages à travers toute une, ce qu'on a pu appeler la méthode loupa, celle qui donc a et un certain nombre de problèmes pour atteindre ce, cet instant de vérité, de dépassement, une quête presque spirituelle, on pourrait dire, à, à travers ces, ces textes dans lesquels il navigue. Et là, donc, il s'occupe des émigrants, qui est le texte qui a fait connaître Zébald en France, où il ne s'empare que de deux récits, d'un côté... Euh, deux récits
1: sur les quatre principaux du roman
0: d'un côté, euh, le, le personnage de Paul Beretter, qui était son instituteur dans, dans son, sa petite ville allemande de euh, son enfance, qui euh, était un, euh, un professeur passionné, un peu excentrique, euh, qui avait la caractéristique d'avoir un grand-parent euh, juif, et donc qui a fait les frais de la, de la politique euh, antisémite euh, allemande, et euh, de fait s'est exilé en France, avant de revenir mystérieusement en 39 et donc de se faire embarquer dans... <rire> dans la Wehrmacht pour combattre ensuite les, les ennemis de, du Reich et donc participer à cette grande marche vers la mort. Et lui, il incarnerait une sorte d'exilé de, intérieur, d'après Lupa. Et le deuxième récit, c'est celui de son oncle qui, pour le coup, qui a émigré aux États-Unis et qui notamment du fait de son homosexualité qui était très peu acceptée au sein de la famille.
1: Alors justement, avant qu'on aborde la méthode Loupa et en quoi elle a pu crisper récemment, quelle hypothèse peut-on faire, Antoine Girard, sur le choix des deux récits, sur les quatre que compose le roman de Zébald euh... Alors c'est une question qui est, qui est complexe, qui est pas évidente.
2: Euh, Loup donne des petites réponses dans son programme, mais je les trouve pas tout à fait satisfaisante et euh, voilà pleine de voilà de trous. À mon avis, en fait, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est disons deux types de de comment dire de discrimination. Au fond, si on résume vraiment à la hache, dans le cas de Paul Berreiter, c'est quelqu'un qui à qui on interdit de faire euh, ce pourquoi. Il, toute sa vie est construite, ce qu'il a vraiment envie de faire, ce, que, ce qui est au plus profond de son âme, c'est-à-dire enseigner à des enfants. Donc quelqu'un à qui on refuse euh, l'exercice de son métier, de sa passion, de, de ce qui fait du sens à sa vie. Dans la deuxième partie, donc dans la partie de Ambrose Adelwart, l'exil est dû euh, à l'homosexualité. Ces deux volets, euh, ces deux discriminations, euh, à mon avis, sont très intimes pour pas puisqu'il les a traversé, connu, euh, lui-même est homosexuel, euh, il a passé une bonne partie de sa vie dans une Pologne encore communiste et homophobe, et qui est encore homophobe aujourd'hui, on le sait. Et puis d'autre part, euh, cette question de empêcher à quelqu'un de travailler, je parle vraiment pas de ce qui s'est passé cet été à la Communauté de Genève, mais c'est quelque chose que les artistes polonais en général, les intellectuels polonais, dont ou pas, euh, que, que ces intellectuels, ces artistes ont pu connaître euh, ces dernières années et bien avant
1: c'est quelque chose ces deux aspects-là qui le touchent, à mon avis, énormément. Oui, là, on parle du, du PIS au pouvoir, le parti euh, droit et justice polonais, qui, bon, là, vient de perdre les élections, mais qui, effectivement, avait fait, euh, de Christian Lopin, on va avoir l'occasion d'en reparler, l'une de ces bêtes noires. Oui, oui. Enfin, et même
2: avant, enfin, je pense que, enfin, voilà, c'est même plus large que ça, parce que ça date de bien avant, ça date de, euh, de la pologne communiste. Et, et puis, au-delà de ça, pardon, et après, pour, juste pour terminer sur le choix de ces deux récits, je pense qu'il y a aussi la question de la construction de ces deux récits. Et je pense qu'ils sont plus mystérieux que le premier et le dernier, du, du roman initial, de, de ce recueil initial mais ils sont plus mystérieux, ils laissent plus de place à, euh, au mystère, à, 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 à ce qu'on comprend pas, au, au manque, aux lacunes, et je pense que ça intéresse
1: énormément le pas. Caroline Châtelet, avant qu'on parle peut-être du dispositif hein, assez complexe de cette pièce, assez complet et complexe, sur euh, effectivement ce qui n'est pas une adaptation, mais ce qui est une traversée euh, de l'œuvre de Zebald, avec forcément, on se dit, des échos entre une œuvre hein, qui est beaucoup fondée sur les silences post choix de l'Allemagne, du côté de Zebald, mais qui peut résonner avec euh, un intérêt pour euh, d'autres types de fantôme et de silence du côté de Loupa
3: Justement, en fait, ce qui est très étrange devant ce spectacle, et notamment devant la première partie qui est consacrée donc au, euh, à la reconstitution du, du portrait de Paul Berretter, euh, cette figure de l'instituteur, c'est que, moi, il m'a semblé que Loupa allait complètement à contresens de l'œuvre même de Sebald. Parce que, en contresens, fait, carrément. Oui, contresens. Et Bon, ça n'est pas pareil pour le second récit, mais pour ce, ce premier récit, j'avais même le sentiment d'assister à une sorte d'évidement de ce qui est la démarche littéraire de Sebald. Parce que Sebald est un auteur qui, notamment dans Austerlitz, mais aussi dans, dans Les Émigrants, construit aussi sa, sa langue et son portrait sur l'incapacité de, 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 de dire, en fait, ce qui est au cœur, c'est la question des souvenirs, de la mémoire, de tenter de reconvoquer ces souvenirs et cette mémoire. Mais c'est aussi une, une mémoire qui n'est que partielle, parce qu'elle est, elle est complètement envahie par l'amnésie et l'oubli. Une amnésie qui est politique, institutionnelle, culturelle. Or, Loupa, lui, en réécrivant, en, en réécrivant le scénario de Paul Berretter, il, il donne... Il donne la voix à Paul Beretter, et c'est comme s'il venait combler ses trous et ses béances qui, alors qu'en fait, c'est constitutif de ce rapport à la Shoah dans toute l'écriture de Sebald. Cette incapacité de cerner. Donc, c'est en ça que, pour moi, quelque chose vraiment dysfonctionne. Et enfin, à d'autres niveaux aussi. Enfin, ne serait-ce si je peux aussi évoquer notamment la, la question de, des photos. C'est-à-dire que euh, Lupa prend des photos qui figurent dans le texte de Sebald, mais les photos sont des images documentaires qui, chez Sebald, figurent comme des témoignages des morts, tels que Roland Barthes l'a théorisé aussi dans son ouvrage sur la photographie. Or là, Loupa, il part de ça pour créer du vivant à partir de la vidéo. Oui, il donc fait là au contraire aussi, revivre sorte...
1: des formes d'albums de famille. Oui. Euh, d'accord avec ça, Alors, moi, soirées, moi, 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 Je ne
0: suis pas, euh, pas vraiment d'accord euh, avec ce que vient de dire Caroline Châtelet. Je trouve au contraire qu'il se met un peu dans les pas de Zébal, qui lui aussi a une écriture donc extrêmement documentaire, mais l'attire vers la fiction. Euh, Ou par exemple, même là, cette histoire des documents, il y a un, tout un jeu chez zebald où euh, il y a une, une, une page du journal, par exemple, de son grand-oncle, mais qu'en fait, on se rend compte que c'est l'écriture de de lui-même, de ce qui est présenté comme un document, vous voyez. Et je trouve que bah, Loupa lui, s'insère là-dedans en faisant aussi, à sa manière, des petit passage de fiction, si et là, où par exemple, il invente le fait que euh, Paul Berreiter euh, découvre les, les camps d'extermination euh, à travers un, un article de journal français, etc. Mais en tout cas, je pense que ça va avec sa, cette volonté de ne pas, de, oui, ne mais pas adapter, loup, Seballe, mais de pardon, traverser. Chez justement, ça n'est jamais nommé, les camps en tant que tels. C'est
3: l'impossibilité de traduire en mots, et on ne cesse, dans une écriture très sinueuse et tortueuse, de tourner et, autour. c'est spectacle là, en ne permanence... vous pas
0: sinueux et labyrinthe
3: On va dire non plus Do ce sens
1: Linéaire, dans, dans, dans la seconde semble.
3: partie, un peu plus, mais en fait, je pense que ces balles, son écriture, elle est aussi à prendre un petit peu dans le même sens que celle d'Henry James avec le la, la bête dans la jungle. Enfin, c'est aussi la présence surplombante, enfin, de cette chose qui enveloppe tous les êtres, les paysages, les territoires, les actions qui fait que cette chose-là ne, euh, existe mais elle n'a pas à être nommée.
1: Antoine Gérard, qui vient pour la première fois dans l'esprit critique et ne sait pas qu'il peut <rire> parler avant même que je pose une question.
2: Euh, non, non, mais surtout, je pense que, enfin, moi, je suis vraiment assez en désaccord, même complètement en désaccord avec avec cette idée-là. En fait, je pense que c'est vrai que Christian Loupa éclaircit ou a l'air de dissiper certains mystères. C'est notamment le cas, pour parler vraiment du, de l'éléphant dans la pièce de la première partie, enfin ce qui est son invention majeure et que moi je trouve bouleversante, personnellement, c'est toute cette partition qui donne à Helen Hollander, qui est oui, en magnifique. fait... Euh, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que ce, que ce qui est incarné par Mélodie Richard au plateau, que je trouve absolument incroyable. Et voilà, dans le, dans le texte de Zébal, c'est à peu près deux pages et vraiment, en fait, une phrase, deux phrases qui sont concrètes sur son parcours. Qui est-ce que c'est C'est une jeune femme qui a, qui a rencontré Paul Berreiter un été, juste avant qu'on lui interdise justement d'exercer le métier d'instituteur. On apprend qu'elle est sans doute juive. En fait, le mot n'est pas prononcé, c'est vrai, chez Zébal et il l'est prononcé beaucoup plus chez Loupa. Et puis, cette, cette jeune femme disparaît et la personne qui raconte cette histoire nous dit que, sans doute, elle a été déportée vers Theresienstadt après son retour à Vienne. Mais bon, certes, Christian pas ménage une partition, enfin voilà, en fait un personnage et lui donne une grande scène plus euh, quelques séquences filmées. Mais pour moi, c'est l'apparence de dissiper un mystère, parce qu'en fait, le mystère s'épaissit, quelque part. Il s'épaissit à la fois sur Hélène Hollander, qui pense trouver un refuge à Vienne, enfin voilà, et puis sur, sur cette relation à Paul Berreiter, et il s'épaissit encore plus sur Paul Berreiter, parce que ça rend encore plus incompréhensible, quelque part, son attachement à l'Allemagne, son retour en Allemagne en 39. Enfin, voilà, tout, tout ça rend... C'est beaucoup rend... plus déchirant, en fait. Oui, et puis voilà. Et puis moi, je pense que la matière de Loupa, c'est une forme d'émotion, une forme d'empathie. Et c'est toujours de nous faire sentir la perte, le deuil. Et pour moi, en donnant une incarnation comme ça à un fantôme qui est à peine euh, décrit chez Zébal, ça nous fait sentir ce sentiment de perte, mais à, à une puissance qui est, je trouve très peu égalé
1: dans d'autres productions du théâtre contemporain. Alors, comme on a beaucoup de choses à dire sur cette pièce, je voudrais qu'on ne parle pas simplement de la fidélité ou euh, des manières de traverser euh, l'œuvre de Zébal, mais qu'on parle quand même voilà, de ce qu'on voit sur scène, de ce dispositif très particulier. Le théâtre dans Les Émigrants, comme d'ailleurs dans d'autres pièces de, de Loupa, est encadré par un grand cadre rouge de lumière rouge qui permet, et c'est une, voilà, je pense qu'il faut en parler tout de suite, une des grandes spécificités de cette pièce, d'avoir un rapport Très complexe entre cinéma et théâtre, avec des jeux d'écran plus ou moins opaques qui donnent plus ou moins accès à ce qui est filmé et à ce qui est joué derrière en même temps ou en décalé ou en, en écho. Euh, Qu'est-ce que voilà, on peut dire de ce traitement très particulier d'enchaîner, d'enchasser euh, J'emploie ces termes-là parce que presque des fois, on a l'impression d'être dans la technique du fondu enchaîné du cinéma. Cette manière, de, voilà, de faire, de mettre ensemble la vidéo et le théâtre. Isée Sorel
0: ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que je trouve que c'est quand même un des usages les plus virtuoses et intéressants de la vidéo qu'on peut voir actuellement sur scène de la part de ce monsieur de 80 ans. Et pour rejoindre aussi ce que disait Antoine... Qui euh, n'a je... commencé
1: d'ailleurs la vidéo qu'en 2008, hein. c'est pas pour lui un outil très ancien
0: nous sommes en 2024, donc ça commence à faire un, <rire> un
1: certain temps. Oui, toujours ce décalage. Euh, les années 2000. <rire> Mais en
0: tout cas, pour rejoindre ce que disait Antoine, je trouve que justement, ce dispositif permet euh, alors que c'est d'ailleurs son programme annoncé qu'il entend habiter les silences euh, du texte, et eh bien de recréer euh, de, euh, des formes euh, d'épaisseur, à la fois de temporalité, euh, de mystère, puisque euh, bah, comme ce, cet écran est en semi-transparence, il y a un un jeu entre ce que l'on voit, les personnages sur scène. Il y a, y a, y a la, le fantomatique et la part fantomatique inhérente au cinéma et au théâtre qui, là, se rencontrent et permettent de naviguer dans cette pluralité de temps que entrelace le texte lui-même. C'est une traduction euh, scénique euh, brillante, je trouve, de euh, ces différents niveaux de lecture hein, qu'il peut y avoir euh, dans le texte et qui sont assez virtuoses. Et à cela, s'ajoute aussi même bah, des, des citations euh, euh, je pense notamment à La classe morte euh, de euh, Cantor, qui est un des maîtres aussi de Lupa qui apparaît, et qu'on voit comme ça euh, plus tard un, un extrait qui est, qui est visualisé. Oui, on voit un extrait
1: d'un voilà, spectacle plus célèbre de, de Cantor, qui pourtant euh, ressemble pas tellement formellement au théâtre de Lupa, mais euh, voilà, qui vient là s'inscrire comme euh, vraiment une citation. Une
0: citation, mais alors qu'on a vu précédemment à l'écran, euh, tous les, les acteurs jouer à ses enfants eux-mêmes avec les pupitres d'écoliers, et ce qui permet de, de relier ça aussi à, à la fois bah, les souvenirs d'enfants de, de Zebald quand il était avec son instituteur, ceux de Lupa lui-même, avec son maître qui était Cantor, puisque comme il a une démarche aussi extrêmement euh, psychanalytique, enfin, il reconnaît l'influence de Jung dans, dans, dans son processus euh, créatif, et bien que lui aussi va chercher son propre instituteur quand il cherche à explorer euh, ce texte-là.
1: Karine Châtelet, toujours sur ce dispositif, et peut-être euh, qu'on peut quand même... Alors, comparer, je ne sais pas, mais il se trouve que dans ce même théâtre de l'Odéon, il y a eu il y a peu de temps un, un travail de Julien Gosselin qui s'appelle Le Passé, donc Travail sur le Passé avec quand même une présence de la vidéo très très forte aussi, mais en fait quasiment antagonique avec ce que propose Christiane Lupa.
3: Oui, parce que c'est vrai que chez Gosselin, en général, c'est beaucoup de la vidéo en direct. Et là, chez Christiane Lupa, en fait, on a différents régimes. Mais juste pour revenir à ce que vous disiez, vous avez cité le cadre rouge. Ce cadre rouge existe dans tous les spectacles de Christiane Lupa depuis sa
0: marque de fabrique
3: Moi, peut-être depuis 2009, depuis que je vois son travail quasiment. C'est très longtemps,
1: 2009. Et puis même avant, en fait, il y avait déjà des...
3: De, 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 en, en tout cas, quelque chose qui signale une sorte de césure entre scène et salle, une entrée aussi dans un autre espace de, de, de projection. Après, en fait, ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que Christiane dans son travail dans ses spectacles précédents, c'est vraiment quelqu'un qui est connu pour travailler sur une sédimentation de, de références, où c'est-à-dire qu'il va aller chercher un texte. Par exemple, quand il monte le procès de Franz Kafka, il va aller chercher d'autres écrits de Franz Kafka dans lesquels il en chasse ses, ses interrogations et ses problématiques. Et c'est vrai que pour le coup, là, pour les émigrants, moi ça me semble aussi être une démarche plus. Euh, plus épurée, dans le sens où il y a seulement les émigrants et ses problématiques personnelles, ben celle de l'homosexualité et de l'exil intérieur, comme comme Antoine le disait, là où la sédimentation, elle se retrouve vraiment pour le coup dans dans, dans la scénographie. Et, et ça m'a ça semblé là aussi assez inégal. Mais vraiment, je, je trouve autant la seconde partie, elle est intéressante, où à des moments, je me suis dit tiens, mais là, je retrouve la vidéo telle que la pratique Christiane Loupa, où en fait, admettons, dans cette scénographie qui nous désigne un, un espace donc, dans la troisième partie, c'est ça, 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 va être l'asile psychiatrique. Là, sera projeté des paysages, donc des arbres avec quelque chose qui, enfin, genre un chien, enfin, des choses qui peuvent être un peu mouvantes. Mais là où, pour le coup, cette vidéo qui se veut extrêmement hyper naturaliste, comme dans la première partie, où on réactive et où on reconstitue des moments de vie de, de l'instituteur, moi, ça me semble complètement factice. Où il y a une sorte de, de montage aussi entre les dialogues qui viennent du textes qui sont très beaux et ou d'autres dialogues qui sont écrits par Lupa, qui sont d'une banalité et d'une trivialité complètement affligeante. Donc pour moi, il y a quelque chose qui dysfonctionne et donc je reviens à ce que je disais initialement où pour moi, on a une sorte de, 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 de passage à côté un petit peu, ou de, de retournement complet de la démarche littéraire de Sebal après, bon ben bah, ok, licence poétique, c'est le choix de l'Oupa. Mais qu'en fait-il bah, Pour moi, théâtralement, c'est aussi quelque chose qui fonctionne dans, dans la seconde partie, mais qui dans la première est complètement euh, inopérante.
1: Antoine Girard, sur cette question, et peut-être aussi pour l'élargir, elle touche à ben, deux composantes fondamentales qui relient théâtre et cinéma, c'est-à-dire le traitement de la lumière, dont Christiane Loupas est considéré comme un des maîtres contemporains.
2: Oui, euh, moi je dirais que sur le dispositif en général, bon, il y a deux choses à dire, je pense. Déjà, effectivement, il y a, il y a quand même une virtuosité, moi je trouve, de la maîtrise de l'outil technique, et puis surtout, je suis complètement d'accord avec Yvesé Sorel, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'étonnement euh, que moi j'ai quand même très souvent en voyant des spectacles de Christiane Loupas, c'est-à-dire qu'il se réinvente sans cesse. Certes, il répète des choses, voilà, mais il continue, il continue une recherche. Et, et une chose quand même assez importante à, à souligner, c'est qu'on n'avait pas vu de spectacle de Christian Lupa depuis 2018, depuis le procès. Et entre-temps, il a fait bon, trois spectacles qui, à mon avis, sont majeurs, qui sont euh, Capri d'après Malaparte, euh, d'après les deux romans de Malaparte, euh, La peau et Caput. Et il a fait Austerlitz d'après Sebald en Lituanie. Et il a fait Imagine, qui est un spectacle, une création collective autour de la figure de John Lennon. Dans ces trois spectacles, il a exploré la vidéo. Les projections, la lumière, d'une façon, mais vraiment, euh, je dirais, tous azimuts. Enfin, il a vraiment exploré les possibilités de ce que ça peut raconter, de ce que, voilà. Et pour moi, là, avec les émigrants, on a une espèce de synthèse que je trouve vraiment très belle, même si parfois, voilà, c'est une esthétique qui est radical. On a des paysages qui sont projetés un peu de façon cubique, comme ça, sur les trois parois de la, de la scénographie. On a tout un jeu de surimpression. On va montrer une image, et puis derrière, on va voir les comédiens qui sont derrière en transparence qu'on aperçoit. Parfois, c'est la même scène qui est jouée à la fois sur la vidéo et derrière, mais ce n'est pas une vidéo en direct. Voilà. Donc il y a tout un jeu très complexe, que moi, je trouve vraiment magnifique, qui est pour moi très fidèle à Zebal, c'est-à-dire que une dissolution et de l'espace et du temps, dans une matière qui est celle de l'imagination, du rêve, du souvenir, parfois du cauchemar, en fait, justement, la contradiction d'une forme de naturalisme. Et pour moi, ces films ne sont pas... C'est vrai qu'ils ont l'air très naturalistes. Ils ont l'air un peu, comment dire euh, contemporains, et ils ont une espèce de bizarrerie, surtout dans la première partie. Mais moi, justement, ce que j'y vois, du coup, dans cette bizarrerie, c'est une espèce d'accentuation, comme une recréation, en fait, de la part du narrateur, de ce qu'a pu être cet instituteur, mais depuis son présent, depuis, voilà, depuis là où, d'où il parle.
0: Oui, je suis assez d'accord que moi, il y a quelque chose qui grince, Après, pour être plus euh, précise, peut-être, euh, d'une part, il y a, pour moi, toutes ces, ces couches qui s'accumulent, ce palimpseste exemplifie ce qu'il appelle le paysage intérieur, qui est cette espèce d'accumulation de toutes sensations, souvenirs, impressions, chaque geste, etc., qui peuvent se mêler pour donner lieu à un personnage qui, en plus, n'est pas... Enfin, oui, c'est ce qu'il entend faire, Loupa, dépasser l'individualité pour atteindre une sorte d'humanité au sens plus, plus large.
1: Caroline Chatelain, est-ce que bon, on a compris vos, vos réticences dans la manière <rire> dont Loupa traverse Zébal, mais est-ce que là, toujours un peu dans ce dialogue entre le film et le théâtre, est-ce qu'on peut quand même pas dire à partir de ce qu'on voit dans cette pièce que, euh, pour le coup, Christiane Loupa est un grand grand directeur d'acteur?
3: Ça, de, vraiment, je le, je le concède aisément. Oui, oui, pour moi, c'est un, enfin, un grand metteur en scène. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en général, qu'il y a un spectacle de Christiane Loupas, je, je frétille. Non, non mais là, je parlais y y particulièrement de la manière mais dont de... il arrive sur
1: un rythme qui est quand même mais... particulier. Hein. Il faut voir euh, où euh, on n'est pas dans l'efficacité narrative de certains euh, spectacles contemporains. Il arrive à, à, voilà, à donner corps à des éléments qui semblent, des fois, peut-être un peu, justement, euh, à partir de petites choses, là, les petits changements de décor que décrivent. Girard, la manière dont il pose enfin, dont ces acteurs posent leur voix, leurs gestes, parfois quasiment ralenti. Là, il y a quelque chose d'assez particulier, oui. Mais
3: justement, en fait, comme ça a été dit en off, avant qu'on débute, aucun de nous a priori n'a vu la même représentation, puisque euh, aucun ou aucune de nous ne l'a vu le même soir. Et, euh, et je pense, moi, que je n'ai peut-être pas forcément vu le, le meilleur soir qui soit, et que donc euh, euh, il y avait dans cette, euh, dans cette lenteur et dans cette façon de prendre le temps de poser les choses, en cette euh, peut-être instabilité qui est interne à chaque personnage. Quelque chose qui était très efficient dans la seconde partie. Donc dans le portrait d'Ambrose, ce grand-oncle mais qui, chez Paul euh, Berreter, là encore, toujours l'instituteur, pour moi, renvoyait à une sorte de facticité et qui était après soulignée par, par l'usage de, de la musique. Bon, pour, pour autant, la musique ne change pas d'un soir à l'autre, mais une musique extrêmement littérale et convenue euh, et qui était encore amplifiée aussi par la vidéo qui, pour moi, ne fonctionne pas dans la première partie. Euh, donc voilà, donc je pense euh, qu'il y avait vraiment quelque chose de plus probant et une, une intériorité qui était beaucoup plus puissante dans la
0: seconde partie que dans la première. Moi, je trouve qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot d'exigence, et qui va peut-être nous permettre de, de faire la transition <rire> vers ce qui suit. C'est-à-dire que je pense que, et il est connu pour ça, Lupa est quelqu'un d'extrêmement exigeant. C'est aussi pour ça que euh, on va vers lui. Euh, notamment, les comédiens, c'est quand même, euh, à chaque fois, la chose qui revient, c'est euh, l'impression d'avoir rencontré euh, euh, une personne extraordinaire qui les ont ouverts, ont déployé des choses qui euh, chez eux et elles, hein, qu'ils ignoraient. Euh, comme ça, une, vraiment une sorte de... de, de d'ouverture à tous les niveaux, de tous les chakras, on pourrait dire. C'est le, le point commun de tous les témoignages, en tout cas, que moi, j'ai pu avoir des, des gens qui... Enfin, des comédiens qui ont pu travailler avec lui. Et cette exigence, elle se reporte aussi sur le spectateur. Moi, j'avoue, euh, et on le sait, quand on est un peu fatigué d'aller voir quatre heures à un rythme pareil, etc., et de se retrouver embarqué dans le, dans le spectacle, ça nécessite un niveau d'attention et une disponibilité euh, très particulière. Autant prévenir les gens, euh, s'il y en a qui comptent voir le spectacle après, je pense, moi, je dis aller faire une sieste avant pour pouvoir euh, ensuite rentrer dans le spectacle euh, le plus convenablement possible, si on peut dire.
1: Effectivement, à Antoine Girard, commençons peut-être à évoquer la méthode loupa, si on peut la définir, vous vous la diriez comment, sachant que, voilà, je, je le dis hein, pour les auditeurs et les auditrices, vous êtes jugé parti, en hein, l'occurrence, dans cette émission, puisque vous avez assisté, participé à plusieurs répétitions de loupa, peut-être... Non, je pouvez... j'ai pas... non, non, non. jamais ah, non.
2: assisté à des répétitions, mais par non, contre, non. je suis son travail depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est difficile pour moi de... Euh,
1: voilà, je, je le suis, je... je... Voilà. Mais que vous, alors vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça se passe, la, la c'était aussi, on est dans une première mondiale en France euh, du fait de toutes les annulations qu'il y a eu avant. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous nous, nous, nous guider et guider euh, les personnes qui n'auraient pas vu jusqu'ici du Loupa dans les bonnes conditions décrites par Isée auparavant euh, sur qu'est-ce que est-ce qu'on peut vraiment parler de méthode et de quoi est-elle composée ah, bah Alors déjà pour commencer, bon Loupa récuse le terme de méthode.
2: Bon, à tort ou à raison. Euh, il, y a, il récuse y a, beaucoup de choses. Il récuse beaucoup de choses, mais, <rire> mais non, mais je pense qu'il a raison sur le fond. En fait, là, pour Lupa, ce n'est pas une recette. Voilà. La méthode, enfin, s'il y a une méthode, en tout cas, ce n'est pas une recette. Ce n'est pas quelque chose qu'il applique à chaque fois de la même façon. Pour euh, Lupa, le théâtre, euh, comment dire Il accorde une immense confiance et il donne au théâtre d'immenses pouvoirs. Et il en fait vraiment un, un outil de recherche plutôt qu'un outil, je ne sais pas, de. Bon, certainement pas de divertissement, mais même au-delà de ça, c'est vraiment un outil pour chercher quelque chose et même pour toucher une forme de vérité qu'on ne trouve qu'au théâtre. Partant de là, le travail, c'est un processus, un processus de recherche, de recherche du sens, de recherche des gestes, un, vraiment un processus de pensée qui est fait collectivement avec les acteurs. Et c'est vrai, ce processus passe énormément par sa personne, à travers sa personne. Voilà, à quoi ça ressemble des répétitions de loupa, c'est peu de jeu finalement, dans la, en proportion mais beaucoup de discussions et beaucoup de monologues de Lupa, c'est vrai, il parle beaucoup. Et il va venir enregistrer des choses que les acteurs ont pu proposer en improvisation, ramener des éléments de texte, ramener des rêves. Cette question du rêve est très importante pour lui. Et toute l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose qui soit au-delà de l'adaptation littérale, mais qui aille chercher quelque chose de l'intériorité des êtres des personnages. Et donc, le, le travail de Lupa, voilà, ça commence par beaucoup de recherches collectives euh, autour de livres, autour de films, autour de tableaux, autour de documentaires. Et puis ensuite, on a des improvisations qui sont commentées par Lupa. Et puis, voilà, tout se construit en même temps. Le son, la lumière, la vidéo, le scénario. Tout, tout est une espèce de magma pour arriver à cette matière qui, effectivement, est exigeante. Ça, je, je l'accorde. Enfin, elle demande une certaine attention. Après, si on s'y on peut s'y perdre et je pense que c'est magnifique et j'invite tous ceux qui peuvent même les résistants voir
1: enfin s'ils le peuvent euh, deux de représentation ou pas pour voir au travail ces différences. Pourquoi, à votre avis, Carmen Châtelet, là, je monte un peu en généralité, mais cette pièce en particulier, s'est-elle trouvée à la croisée euh, du chemin de beaucoup de questions qui taraudent hein, Une partie du théâtre contemporain, le, euh, la figure euh, surplombante du metteur en scène euh, versus euh, les autres euh, membres de la création, qu'on appelle à tort équipe technique, euh, souvent, aussi dans des problèmes de diffusion, euh, de rapport entre durée de diffusion et création. Enfin, est-ce euh, on est à la fois là, j'ai l'impression, dans une forme de rencontre tragique entre voilà la pièce en plus peut-être une des dernières d'un des euh, grands noms du théâtre contemporain et euh, bah, des euh, problèmes ou en tout cas des transformations ou des euh, métabolisations euh, qui le dépassent. Euh,
3: mais peut-être que la question, enfin ce qui fait que voilà que ça s'est mué euh, dans une sorte d'impossibilité de continuer le travail, c'est aussi la baisse des subventions publiques et la baisse des, des financements qui touchent toutes les structures culturelles, puisque au final ce qu on, quand on lit quand on lit le, le courrier de, du personnel technique de, de la comité de Genève, on voit bien qu'a priori ce sont des, les difficultés des équipes techniques ou des équipes à travailler avec des metteurs en scène, en l'occurrence Christian Loupa, est quelque chose qui est assez ancien, mais ça a toujours été compensé par les théâtres. Sauf qu'en fait, je pense que déjà il y a une sorte de changement de, de génération aussi avec, avec des personnes qui vont énoncer qui vont se dire qu'il n'est plus possible que la maltraitance soit au cœur des métiers, ou en tout cas qu'il n'est plus possible que ce qu'on désigne comme comme le génie artistique, ce qui en soit est extrêmement problématique, avalise aussi des, des comportements qui génèrent de, de la souffrance au travail, qui dépassent aussi le, le cadre législatif du travail. Donc il y a ça, et puis bah, après, c'est que normalement, jusque-là, je pense que l'argent aussi abondait et permettait de renouveler et de, et de fluidifier les,
0: les rapports. Je trouve que là, pour rentrer dans, dans le cœur de, de la discussion à ce sujet, il y a énormément de choses à déplier.
1: Ouais. Encore bah, une fois, je, je précise, parce que ce serait malhonnête de ne pas le faire, qu'il ne s'agit pas de dire qui avait raison, euh, qui avait tort entre Loupa et euh, les équipes de la Comédie de Genève, puisque euh, je crois qu'aucun de nous quatre n'y était et que donc on n'a pas... Euh, D'ailleurs, on n'a pas eu depuis, il euh, y a eu des excuses, il euh, y a eu des, voilà, des choses qui ont émergé mais en fait, euh, on n'a pas eu le récit exact de ce qui s'y est passé. Donc là, il s'agit de déplier ce que ça a pu soulever comme question, mais pas de trancher euh, sur qui a eu raison, qui a eu tort, même si forcément la réception de la pièce est prise dedans.
0: Naturellement, mais en effet, je pense que ça pointe pas mal d'enjeux qui ont lieu maintenant dans le milieu artistique. À savoir, en effet, je pense que désormais, ça devient assez épidermique, cette figure du maître. Maître qui est conçu, terme qui est à chaque fois perçu, du moins comme une forme de domination plutôt que comme un passeur ou un médium. C'est le mot qui revient d'ailleurs souvent de la part des, des acteurs et actrices qui ont travaillé avec Lupa. Et il faut, je pense, un peu repositionner aussi les choses. À savoir, comme Antoine le disait, Lupa, il est convaincu, persuadé que le théâtre est une utopie. Et Lupa, c'est quelqu'un qui est né en 1943, qui a vécu les années 60, ces explorations-là, l'envie de changer le monde et de mettre l'humain aussi au centre, et euh, ça, tout ça paraît cohérent, la place du rêve, changer le monde, il s'est intéressé à voir etc., etc., aux communautés et je pense qu'il revendique le fait euh, de ne pas considérer l'art comme une marchandise, comme les autres, comme une activité, comme les autres, ce qui pourrait paraître, et ce qui paraît de plus en plus, comme un discours euh, presque New Age, difficile à entendre, enfin je caricature juste pour pointer justement euh, la différence qui est qu'il peut y avoir de perception. Et quand il arrive, j'ai l'impression, à la comité de Genève, en plus auréolé de Laura euh, qui le précède, l'équipe technique part déjà... Avec une forme de blocage, d'animosité à son égard, enfin, de moi ce que j'ai perçu en disant, nous, un peu le vieux papy, avec son discours monologuant en disant, je vais réveiller mon fou intérieur, on va pas laisser passer. Voilà. Et, et de le voir, enfin, moi c'est un peu ce que je perçois quand j'ai lu la lettre de l'équipe technique, à savoir, de, ils prennent beaucoup en compte le fait qu'ils prennent toute la place, etc. Et en effet, d'un point de vue extérieur, moi je vois un homme de 80 ans monopolisant la parole et, 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 et développant une espèce d'enquête. Emprise, enfin ce qui paraît comme une emprise sur tous ces acteurs qu'il regarde avec des yeux de Merlan Fri, et que je suis là à me dire, Ouh là oulala, là, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, ça, ça peut créer des, des tensions, mais plus que de génération, moi je dirais que c'est qu'on ne parle pas la même langue, c'est et qu'il y a d'un côté ce qu'on perçoit aussi euh, une volonté peut-être un peu d'uniformiser les manières de faire. Moi quelque chose qui m'a frappé, c'est l'équipe euh, du, du théâtre qui dit bah on avait installé des tables et des chaises, ah bah il a voulu aller sur le plateau et parler directement aux comédiens, donc voilà, Il y a des blessures, il y a une accumulation de blessures, et je crois que pour le coup dans l'esprit du temps, euh, il y a un besoin de reconnaissance fou de la part de tout le monde. Et on est quand même l'heure où on reçoit euh, des, des, des rapports de l'ingénierie culturelle qui disent qu'il faut qu'on fasse de la co-construction, euh, etc., etc., que y a... Enfin, euh, c'est une pédagogie permanente. Et donc, cette espèce de hiérarchisation, de verticalité, euh, d'accepter qu'il y ait des gens qui dépassent, qui débordent. Et en effet, si on se dit euh, on fait de l'art, c'est aussi pour aller dans des zones d'exploration. C'est pas du tout pour légitimer le fait qu'on parle mal à des équipes, etc. Mais en effet, on touche à des choses brûlantes. Et peut-être qu'on peut être, qu être brûlé à un moment. Ce qui ne légitime absolument pas le fait de parler mal aux gens, etc. Mais qu'en effet, on sait que c'est des, des moments d'intensité, de, d'existence, de tension, où il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'argent, il y a peut-être plein de problèmes aussi logistiques qu'il y a derrière, et que ça peut déraper. Ça peut déraper. Mais est-ce que ça légitime le fait d'annuler tout ce travail une semaine avant la première
1: Alors, sur euh, Antoine Girard, sur pourquoi est-ce que cette pièce a cristallisé Est-ce qu'on peut tenir... Et comment cette tension entre le fait qu'on ne demande pas au théâtre d'être une safe place Et on voit bien tout ce qui a permis un certain discours sur l'exceptionnalité de l'art et le génie créateur. Et puis je vous rajoute une question sans, sans faire tunnel, parce que vous êtes aussi intéressé à la manière dont cette annulation a été reçue en Pologne. Oui, oui. en fait, bon,
2: c'est deux questions très différentes. Pour commencer, il euh, y a la rencontre, en effet, entre... Deux mondes et deux langues. Et alors là, je suis complètement d'accord. Je pense que vraiment, ils ne parlaient pas la même langue théâtrale. Et je crois tout à fait les, les salariés de la Comédie de Genève qui se sont sentis, sentis pardon, euh, en méprisées. échec. Méprisés. Oui, et puis en échec devant leur travail. Et puis euh, voilà. Ça, ça je, je peux les croire tout à fait. Mais je pense qu'il y a comme une espèce de rigidité dans l'organisation du travail qui n'a pas permis de s'adapter à d'autres façons de travailler. Et je dois dire que les créations de Christiane Loupa en Lituanie, plutôt à l'Odéon. Ce c'était pas des créations, c'était des reprises. Mais même, n'ont pas occasionné une telle frustration. Et moi, ce qui je trouve vraiment intéressant, si on dézoome un petit peu, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui provoque cette frustration pour moi, c'est pas tellement. Alors, certes, il y a la question du, du génie, et c'est vraiment la question. C'est comme ça qu'en Pologne, on a reçu la chose. C'est-à-dire vraiment abattre. Enfin, voilà. C'est-à-dire abattre la figure du grand maître. Pas forcément abattre Christiane ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, abattre cette figure-là. et ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle. Voilà. Mais pour nous, disons, dans l'espace francophone, euh, en France, mais en Suisse aussi, pour moi, il y a comme ça un refus, en fait. Enfin, un refus. Une. Plus grande difficulté aujourd'hui à produire des choses où, voilà, les choses ne sont pas fixées jusqu'à une semaine avant la première. Et ben, c'est sûr, c'est compliqué pour des équipes techniques, mais en même temps, il y a eu des équipes techniques auparavant qui savaient le faire. Et je pense que au fond. Il y a une espèce d'opposition qui se creuse chaque jour un peu plus dans le théâtre contemporain en France, entre d'une part euh, les techniciens et d'autre part les artistes. Et je mets vraiment des
1: guillemets entre les deux, puisque les frontières parfois sont floues. Oui c'est ça, il y a aussi une revendication euh, aujourd'hui qu'on voit venir, euh, alors sans en faire toujours depuis les États-Unis, mais à considérer ces deux mondes comme des mondes co-créateurs. Oui oui, et puis enfin, je pense euh,
2: pour avoir discuté avec des, des, des techniciens comme on dit euh, et voilà qui ont beaucoup de bouteilles, qui regrettent maintenant aujourd'hui euh, par exemple qu'il y a une, une si grande un si grand espace, une, une si grande distance en fait avec ce qu'on appelle les créateurs. Au fond, euh, on a bah, c'est aussi dû à une différence de statut, d'annexe dans le régime spécial de enfin sans sans vouloir être trop technique. Mais bon, à plein de choses euh, qui se sont cristallisées avec le temps et voilà. Mais à mon avis, voilà, il y a encore euh, des compagnies, des artistes qui veulent travailler euh, dans le, dans un même élan avec les techniciens. Mais c'est vrai que le théâtre de la commune de Genève, en particulier, c'est depuis qu'ils ont euh, obtenu ce nouveau bâtiment, c'est-à-dire il y a deux ans, la nouvelle Comédie, euh, magnifique bâtiment, euh, se, se revendique ou, ou comment dire, ambitionne de devenir une espèce de pôle du théâtre européen francophone, de pôle qui est à la pointe technique artistique, mais aussi professionnel et dans une forme d'éthique, d'organisation du travail. Le problème, pour moi, c'est qu'en lisant la lettre des techniciens et en voyant comment ça s'est passé, il y a une forme de rigidité, en fait, qui ne rend plus possible euh, un travail de recherche qui est plutôt celui de, de jeunes compagnies, euh, plutôt marginales, peut-être, ou pas, peut-être des, voilà, des choses qu'il fait euh, où il expérimente beaucoup mais euh, voilà, moi, j'ai aussi peur d'une forme d'uniformisation de la création théâtrale en voyant ce que propose ce théâtre qui se dit et qui espère être à la pointe technique,
1: professionnelle, artistique. Bon, là, on lance un très, très vaste débat. Je fais juste une incise encore sur la Pologne. Est-ce que, parce que vous savez que moi, je vous avoue qu'avec un titre comme ça, même si je savais bien que c'était adapté de Zébald, vu euh, ce qu'on sait de la politique de l'ancien gouvernement polonais vis-à-vis -vis des migrants, je m'attendais à avoir plus de résonance avec bah, les thématiques, les débats actuels en Pologne Dans dans la pièce de Lupa, est-ce que je ne les ai pas sentis parce que j'y étais opaque ou est-ce qu'effectivement il les a un peu esquivés ou est-ce que ça ne fait pas du tout partie de ces problématiques
2: ouais, Pareil, il y, y a deux réponses, mais beaucoup plus courtes <rire> à cette question. Déjà, euh, en parlant de. Enfin, euh, les immigrants parlent de la Pologne, pour moi, mais ils ne parlent pas que de la Pologne, ils parlent de l'Europe. Mais comme toujours, en fait, Lupa, à part peut-être dans le procès qui était très particulier où il parlait vraiment de problèmes polonais qu'il nommait directement, mais vraiment, les émigrants ne parlent pas d'autre chose que de ce qui s'est passé en Pologne ces dernières années, c'est-à-dire des artistes qui ont été empêchés de travailler, le film Ida, par exemple,
1: qui a été désigné comme anti-Pologne euh... Ou récemment, le film Green Borders, qui va sortir en France et qui a été euh, comme ça... Il est sorti en Pologne et a été, euh, il y a eu des manifestations devant les cinémas qui le diffusaient euh, alors que lui, il est spécifiquement et très, beaucoup plus littéralement euh, sur la politique migratoire euh, polonaise. Voilà, et puis l'homophobie.
2: Le, le, moi, je me rappelle quand je suis allé voir euh, le spectacle Austerlitz à Wrocław il y a quelques années. Dans les rues, on avait ces camions euh, qui disaient que... À la maternelle, on allait enseigner euh, la masturbation euh, parce que euh, les gays envahissaient la Pologne. Donc, je pense que c'est quand même deux sujets qui sont très, très, très présents. La particularité du spectacle, c'est que, contrairement à d'autres spectacles de Lupa précédent, notamment le procès, on n'a pas d'adresse très claire à l'actualité. C'est un spectacle qui parle depuis le passé, et vraiment depuis le passé, depuis une forme de souvenir, de mémoire. Pour moi, c'est très ébaldien, mais c'est aussi, à mon avis... Je ne sais pas s'il y a une lassitude. Moi, je me suis posé la question d'une lassitude de loupa, de toujours interpeller les spectateurs, les gens qui sont face à lui et que, bon, rien ne change ou je ne sais pas. Je trouve que c'est aussi une force du spectacle, de le passé revenant comme passé. Les fantômes qui, au début, on a cette porte qui s'ouvre, le narrateur ouvre une porte et il y a comme ça des corps qui sortent, qui, qui surgissent sur le plateau. Voilà, c est, c est, ce spectacle, c'est un peu ces fantômes-là, c'est ce cauchemar de l'histoire qui revient.
1: Karine Chacelet, il faut déjà s'acheminer vers la fin de cette émission, mais je voudrais aborder quand même un, un, un des derniers aspects connaissant votre passion pour les plans ministériels et les politiques culturelles. Il se trouve que ce spectacle arrive bon, donc, lourdement chargé, on l'a dit sur de beaucoup de choses, mais aussi d'un plan du ministère de la Culture qui s'appelle Mieux Produire, Mieux Diffuser. Il arrive dans un contexte au Théâtre de Londéon où Stéphane Braunschweig, le directeur, a annoncé qu'il ne demandait pas à continuer à son poste et on, quand on entre dans, pour le spectacle de Loupa, on vous donne une, une, une petite feuille le rappelant, parce qu'il n'a plus les moyens de euh, sa politique théâtrale. Là encore, euh, le théâtre du Maillon, je le disais à Strasbourg, a annulé les représentations faute de budget. Est-ce qu'on est dans une pièce emblématique d'un rapport entre la création et diffusion qui euh, ne fonctionne plus
3: euh, Mais peut-être, oui. Oui, peut-être. qu'en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se joue, et je pense que la façon aussi dont, euh, dont ce qu'on appelle l'affaire Loupa s'est construite, elle renvoie aussi euh, à quelque chose qui est, euh, qui a la main mise aussi des, des théâtres producteurs et coproducteurs euh, sur cette affaire, parce que le fait que, au final, on ait assez peu d'informations, je pense que ça, ça se joue et ça se noue vraiment dans, dans, dans les institutions, mais qui elles-mêmes sont de plus en plus euh, pieds et poings liés euh, par leur budget euh, dédié à l'artistique. Euh, qui ne font que que diminuer. Enfin, si, si je reviens à la question de quand la comédie de Genève annule par quoi est-ce que Thiago Rodriguez, le directeur du Festival d'Avignon, remplace le spectacle, donc euh, les émigrants, sachant qu'ils sont vraiment pris par le temps et qu'eux, ils ont un problème de 300 000 euros, enfin, enfin en gros, ça affecte leur budget de 300 000 euros, ils reprennent à la place un précédent spectacle de Thiago Rodriguez, dans la mesure de l'impossible, d'ailleurs, dont nous avions parlé ici, un spectacle qui est coproduit par la Comédie de Genève. Et ça, en fait, ça avait été argumenté par Thiago Rodriguez en disant que, voilà, que la perte de 300 000 euros pouvait avoir des Répercussions et qu'il fallait enfin, enfin, en gros, c'était vraiment aussi des questions financières. Donc, on sent bien qu'il y, y a des tractations qui se jouent en fait, où tout le monde se tient par la barbichette de la production et de la coproduction, et, et voilà, et que tout, tout se joue à cet endroit là aussi. Et c'est pas forcément
1: s'arrêter avec un plan qui veut encourager les mutualisations et les coopérations.
3: Voilà, et c'est aussi ce qui fait que, sont personne, mauvais, que, ça. que, 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 que personne ne s'attaque en fait, que tout enfin, que Thiago Rodriguez comprend complètement la, la décision de la commission dit Genève, mmh. mais par ailleurs négocie pour un oui, autre spectacle. Oui, c'est le risque spectacle. des coproductions, enfin, c'est d'arriver à
1: des formes de dénominateur commun des exigences de chacun qui ne produit pas euh, peut-être justement euh, la, la brûlure dont parlait Isée euh, Sorel tout à l'heure. Merci infiniment à tous les trois. On se retrouve nous la semaine prochaine pour parler d'autres images, en l'occurrence celles qui nous proviennent de Palestine. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.